I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Ja, oh, du läste veckan. Jag har läst två stycken böcker. En som jag inte alls tyckte om och en som jag tyckte jättemycket om. Vilken vill du först prata om? Jag vill nog faktiskt först prata om den som du inte tyckte om. Jag har läst Klaas uh, Defärs uh, tredje roman som handlar om ett uh, misslyckat äktenskap. Eller ett äktenskap som verkligen... Uh, Hålla på att eh, krascha och för att rädda det här äktenskapet och familjen på semester till Turkiet för där är det underbart och varmt. Och, eh, du vet den här tanken att en semestervecka ska liksom göra att man slappnar av och börjar allting. älska ja. varandra igen. Klassiskt ja, men, precis. men det brukar ju annars vara, det här med äktenskap som håller på att krascha brukar ju annars vara ganska bra stoff så där för romaner. Ja, man, <laughs> kanske bara jag som är så här nej, nej, det är inte alls du Inte alls du Alltså jag tänker gärna på Geir Gulliksen Vad heter hans roman som vi snackar om den här, där de bara springer, Hon bara springer och springer Hustrun ja, Och han det. bara analyserar sig själv Den heter typ Senare ut äktenskap Fast inte riktigt just det, det. Men någonting Exakt det Den ena av oss tyckte om den Och den andra tyckte inte så mycket om den Nu kommer jag inte ihåg faktiskt vilken som tyckte Det var jag som älskade den Okej, okay, och jag var mer skeptisk. Mm. Ja. Men det var ju, en, det var ju en, en superbra... Det var ju en bra historia. Och Helena von Zweigberg har ju också skrivit en, en sån här... Uh, när de är på semester och hon stör sig på honom. Kom, den läste du. Just det. Ja, men jag, gillar, alltså, fan, jag glömmer ju gärna sport allt jag har läst. Men jag har, jag har en känsla av att jag brukar gilla von Zweigberg. Von Zweig... Nej, men herregud. Kan du säga hennes namn? Helena, Helena von, von Zweigberg. Tror jag hon heter. Ja. Jag är inte säker. Ja, för sport för mig. <laughs> det är väldigt många konsonanter. Ja, men, ja. Jag, brukar, jag brukar gilla den. Men på tal om relationer, förresten, vi är inne på relationer och semester. Världens vackraste man. Det måste ju vara i en av de bättre böckerna förra året. Den som handlar om två systrar som åker ner till mm. det, Mallorca på semester. Och den ena blir kär och, och syskonrelation. Det var ju verkligen en... Vilken underbar bok det var. Just det, när vi spekulerade att han såg ut som Pontus... Vad heter Pontus Gårdingar. Den där stranderaggan. Jag var på samma fest som, som Pontus Gårdingar för några veckor sedan. 
<laughs> sa, okay. sa du att det, det är dig jag brukar fantisera om när jag läser romaner om snygga män. <laughs> ja, det sa jag och sen låg vi med varandra. Ja, men vad härligt, grattis. Ja. Men ja, det är, du ska säga grattis Pontus. Ja, I såklart. I alla det jag menar. fall. <laughs> åker den här medelklassfamiljen föräldrarna är kring 40 eller närmar sig 40, barnen är lite äldre så pass mycket äldre, de börjar småningom klara sig själva och de åker då på semester och den här mannen i familjen Martin, han känner att uh, han är liksom besviken på sin hustru för han tycker att de aldrig har kunnat kommunicera med varandra och hans hustru Fanny varje gång hon vill säga någonting åt honom eller kommunicera någonting till honom så säger hon det i skydda vänner. Hon kan vara sådär, de har ju så vänner över på middag så kan hon säga sådär med Martin. Martin som är mitt sexliv alltså, vi har ju aldrig sex nu för tiden. Och det är nästan som hon vill använda de här vännerna som en, en köld. För då kan det ju svårt att börja ett jättestort grej när man har besök. Och, då kan, och, och han tycker att hon är alldeles för öppen med deras, deras personliga angelägenheter. Medan, men hon tycker att vad fan, det är klart man ska kunna, vi är ju vänner, det är klart man ska kunna tala om allt med sina vänner. Och så åker de då på, på semester och redan på flyget träffar de en annan familj som är den här utåt sett perfekta familjen. Som två barn som aldrig gnäller och som alltid är artiga och trevliga och, och mamman och pappan verkar älska varandra och vara gulliga trots att de har varit ihop jättelänge. Och, och det är den sortens familj som, som åker på olika utfärder och alla tycker om utfärderna och, och då känner den här, vi, ofta, vi liksom lever den här romanen genom Martins perspektiv och han, han känner sig ännu som en ännu större förlorare i, i skuggan av den här andra familjen. Det låter som en rätt intressant... Liksom, eller, jag, känner, Visst, jag känner igen mig, jag på att säga. I, ja, i men att man det, alltid jag jämför sig, även om man inte vill det. Och alla andra familjer verkar vara så jävla lyckade hela tiden. Medan sen egna ja. barn bara vill kolla på iPad. Alla andra barn bara... Ja, vi vill jättegärna vandra i bergen, mamma och pappa. Du vet, ja, exakt, det är klart ja. att det inte är så, men man kan ju få för sig att det är så. Och jag ska säga det förresten i slutet av det här podden också. Men den här boken heter Ingen lever i samma familj. Men jag kommer att upprepa det. Så att vi fick nämligen feedback om att vi ska vara noggrannare med att säga titlarna. Så folk fattar vilken bok vi snackar om. Ja, det kan man I ju alla fall. faktiskt förvänta sig av en bokpodd. <laughs> Fair enough. Annars blir det bara random historier vi har tänkt på. I alla fall. Men den första kvällen bjuder hustrun Fanny över den här perfekta familjen, familjen Bra, på grillmiddag. Och då ska Martin grilla. Och när han, kommer, och han anstränger sig att det ska bli bra, men det blir inte bra. Kött är liksom bränt utanpå och liksom typ kallt inuti. Mm, som och då börjar den... Nej, men, precis, men sånt hände. Och då börjar Fanny skratta och så börjar de andra skratta. Och då bara skrattar och skrattar för det är så dråpligt. Men Martin har, han har ett så dåligt källförtroende så han tar otroligt illa upp och så bara drar han. Han bara försvinner. Han, han liksom drar ut i, i den här tur, lilla turkiska turistorten. Och, och då börjar egentligen historien. För sen är det nu som det blir konstigt och nästan lite tråkigt. För, att, för att istället för att hon, han, han, han bara drar iväg och då börjar hans hustru efter en stund smsa honom. Hallå, vad håller du på med? Han svarar inte. Så han borta hela natten. Men hon, hon verkar inte bry sig så mycket. Hon bara, hästerna, gästerna går hem och hon nattar barnen och så går hon själv och lägger sig och, och följande morgon börjar hon planera en utflykt utan den här mannen. Medan han igen har, har sovit på en, på en strand med en 22-årig backpacker som han träffar. Och då känner jag, men, men alltså är det att om Magnus skulle försvinna bort en helt natt, försvinna en natt i ett främmande land skulle jag ringa polisen. Jag skulle inte vara 
så där att jaha att han bara han han blev väl kränkt han var ändå så jävla dålig på att grilla han kan lika gärna ja, men, exakt och vi har ju ändå sex och sällan ja. men äh, men i alla fall och då, då kände jag att men det här är ju inte helt otroligt sen träffar han alltså en 22-åring som verkar ganska tycker att det är ganska cool att hänga med honom då känner jag också men måste liksom 40-åriga snubbar skriva om jätteunga kvinnor som gillar att hänga med 40-åriga snubbar <laughs> Gud du satt i huvudet på sviken där. Det är så vansinnigt patetiskt. Varenda, åh oh, gud, om man bara kunde få en hundring varje gång man har läst om medelålders män som av en händelse skriver om andra medelålders män som av en händelse råkar vara i ungefär samma demografiska profil. Och av en händelse... Eh, har en våldsam attraktionskraft för just eh, ja. 22-åriga studentskor med toppiga bröst som bara oh, Exakt, berättar toppiga för bröst. mig om livet. Ja. <laughs> oh, okay. Du verkar vara en till erfaren älskare. Förlåt, nu ska jag sluta. Ja. Men snabbt. Okay, nu ska jag inte vara för hård, men alltså till, till uh, Classifiers försvar så... Så, är, så faktiskt så backar hon lite den här 22-åringen. Men hon vill liksom, hon vill hänga med honom. Och så finns det en otroligt obehaglig, nu ska jag inte avslöja för mycket vad som händer. Det här händer alltså alltid i början av, av boken. Och om vi läser den kan den, så finns det nu massa händelser kvar som jag inte ska spoila nu. Det finns en jätteobehaglig scen där de båda, de har suttit på stranden hela natten. Skulle de ta hoppa i havet för att, för att bada lite. Och så resonerar han så här att uh, om, om, jag ska vara, om jag var en riktig man just nu, då skulle jag, då skulle jag kyssa henne. En riktig man skulle tänka och om hon inte ville att jag skulle kyssa henne då skulle hon väl ändå inte bada med mig eller då skulle hon väl ändå inte nu minns jag faktiskt inte om hon var topless eller inte men jag tror att hon var topless för han stirrar på hennes bröst hela tiden och på hennes toppiga bröst och, och så tar han henne drar henne mot sig och kyssar henne med, med våld och den är alltså väldigt obehaglig hon blir ju alldeles chockad och drar, drar sig ifrån honom och så går hon tillbaka upp på stranden men så fortsätter de ändå umgås liksom. hon tycker att det är väl och det kanske är realistiskt, kanske det är så att, att kvinnor liksom fortfarande trots MeToo och allting känner sig på något sätt du vet det där, att man vill inte säga nej till en man fast mm. man inte vill för att man är rädd för att han ska bli arg eller sårad. Jag var, jag var sätt... ju ändå flörtig och, och ja, jag precis. får väl hylla mig själv och man, man vill inte såra Som... honom, man känner sig lite dum absolut, det är ju fullständigt Exakt. realistiskt. Och det tycker jag låter ganska det ja men ja, det låter ganska ja. skickligt tycker jag ändå, nu raljerade jag ju nyss som det här är ja. klyschiga, men, men det här är ju en vändning som är ganska intressant att, att äh, ja, klasterfär ändå, att... ändå har en distans till den här, den här jag tänker på den där hashtag masculinity so fragile den här mm. mannen som verkar vara så jäkla lättkränkt och verkar ha så dålig självkänsla och så, så här borde jag nog göra, liksom. du är ju en väldigt otrygg ja. människa så att jag började nästan förstå varför frun inte ringde, ringde in honom sen. Ja, hon bara, vi låter honom löpa. Ja, Good riddance. Ja. Ja, men, men sen, alltså, och det, ja, det är sant. För jag kan, jag kan verkligen själv identifiera mig med den där spontana känslan. Man som kvinna känner att man tar en annan persons känsla. Man tar en mannens känslor och beaktande för sina egna. Det är så viktigare att han inte ska känna sig avvisad och sårad och ledsen än, än min egen integritet. Ja, och en eget välbefinnande hon... också. Att man ignorerar ja, de här precis. känslorna. Det, det lärde man sig ju väldigt tidigt. Att, Gud, det där känns inte bra. Det känns, det känns uh, otäckt. Det där kan ju mina barn säga så här att 
den och den gör det här på mig. Ja, men då måste du verkligen säga till eller säga ja. till en lärare eller någonting. Jag vill inte att han ska bli ledsen. Och man bara, gud, nej. Liksom. Ja. Nej, börjar det redan nu. Men du måste, du måste nästan gå på djupet till vad det var som, som inte riktigt lirar med dig. För att jag tycker ja. ändå det låter ganska kul och intressant okay. hittills. Du måste liksom ja, okay. berätta. På något sätt blir alla de här karaktärerna så väldigt platta. Men Martin som huvudperson, kanske man förstår att han är osäker. Men han gör så konstiga saker, saker som inte är trovärdiga. Och liksom i, i början känner jag så att okej, okay, det här är kanske bara en jävligt skruvad roman som ska vara konstig. Men samtidigt försöker den ändå hålla sig i verkligheten. Så det blir liksom inte tillräckligt mycket skruvat för att det ska bli så sådär fear and loathing in... Las Vegas heter den ja, så, den där mm. galna knarkfilmen. Hunter S. Thompson. Mm. Ja, men, en, en men samtidigt... <laughs> det, var, Pepe, det är ju faktiskt en roman i början. <laughs> det är det ju faktiskt. Men Get det... your facts right. Ja. Verkligen. Men, men samtidigt också, och, och kanske också det att alla, alla personer i den här, den här historien är jävligt otrevliga och det kan, liksom, eller osympatiska. Och det kan vara en, det kan, jag tycker ofta att liksom romaner med osympatiska karaktärer kan vara mycket intressantare än det alla är jävligt trevliga och perfekta. Men här liksom förstår man inte riktigt, man får aldrig reda på varför de är så osympatiska och varför de är så irriterande. Är det bara liksom medelåldern som tickar på som en jävligt obehaglig ålder? Eller är de... Ja, men det blir helt enkelt platta karaktärsbeskrivningar. Jag tycker att det finns... Eller kanske den är för lång, liksom. Kanske den bara... Att trots att man bara läser vidare kommer man aldrig någon vart. Det sker, någon vart, det sker aldrig en utveckling. Utan det bara... De är bara otrevliga och gör saker som jag inte riktigt fattar eller som inte riktigt verkar logiska i min värld. Så att om du hade varit redaktör och fått det här som ett, som ett manus i handen. Vad hade varit din, ditt råd då, eller din första åtgärd? Nu ska, alltså jag tänker att kanske den här skulle funka bättre som en novell. Alltså, familj åker ner på semester till Turkiet. Pappan försvinner för en natt eller kanske en hel vecka beroende på hur lång novell man vill skriva. Och där är det liksom. Jag tycker att det kanske blev för mycket... Ja, den, blev, den kanske för lång utan att det hände tillräckligt mycket för, mm. att, för att hålla uppe historien. Jag tänker på den här, eh, den här turist eh, Ruben Östlund-filmen. Just det. Eh, utan ja. någon annan jämförelse. Men det är, jag tycker att det är intressant med familjer i semestersammanhang. Och sen så när någonting går fel. Och sen så på något sätt så blir det, den här, det här avslöjandet av ens verkliga karaktär för att allting är så himla uppskruvat. Det ska vara så tillrättade alla ska vara så förbannat lyckliga och sen så är det något som inte riktigt funkar och då får folk liksom fullständiga spel på något sätt. Ja. Det är ganska ja, men det, det, finns det ju... funkar i det där lilla formatet kanske. Korta. Ja och det finns ju liksom potential för motsvarande historia här. Det är ju faktiskt en jättelig för det handlar ju precis som i, som i Force Majeure handlar det om liksom det manliga mansrollen och, mm. och, och hur en man ska agera och hur, hur ja, och vad vi förväntar liksom att, oss att en man ska göra ja. och hur han inte kanske kan leva upp till det av olika skäl men hon verkar ju vara lite av en douche den här frun, det känns ju inte riktigt schysst ja. hon sitter där och bara, vi har ju så dåligt sexliv, Nej, men precis, hon har ju mest oro över hur det ser ut hur hennes familj nu speglar sig i den här perfekta familjens ögon mm-hmm. så hon, hon vill att alla barn ska vara så här extra artiga och söta liksom. ja, 
Och hon är så där, hon liksom tar nästan hon ställer sig nästan på deras lag och är så där att nej vilken dår den här uh, Martin som bara drar iväg. Visserligen tycker jag det var lite onödigt att hon bara drar iväg, men, men hon kunde ju ändå liksom kanske problemet med deras äktenskap ligger i att hon de inte riktigt spelar på samma team. Mm. Ja. ja. jag blev liksom aldrig riktigt engagerad om vi säger så. Nej. Eller jag liksom brydde mig inte tillräckligt mycket om de här huvudpersonerna. Ingen lever i samma familj heter den här boken ifall någon vill läsa den och kanske till och med tycka annorlunda jag och kan höra av sig. Jag har läst Kvinnan i fönstret som du talade om förra veckan för att du lät så lyrisk för att börja läsa den och nu förstår jag varför du lät så lyrisk. Den är ju otroligt bra. Alltså vilken, när jag läser den tänker jag inte ens på att jag läser den. Språket är på något sätt så rent att historien bara glider framåt och jag, och jag bara glider med den. Den verkligen, jag tycker ja. det var en jättebra liknelse. Den är liksom sömlöst skriven på något sätt. Jag lyssnade ju igenom. Jag, jag var så besatt när jag lyssnade på den här. Att jag typ försummade min familj. Barnen bara. Kan du komma och natta mig? Jag bara. Mm, alldeles strax. Jag måste lyssna lite till. Och sen så bara, gick jag och la mig bredvid barnen. Och så här, smyglyssnade i hörlurarna på den här. <laughs> Medan de somnade. Det är väl okej. Okay, liksom. Men. Men det kändes verkligen som att jag, och så, du vet, jag höll på och lyssnade på den så här in på kontoret medan jag sa god morgon till folk och tog min kaffe så här, ända till jag verkligen inte kunde försvara att jag fortfarande ja. satt med hörlurar. Du vet när datorn är påslagen och man sitter vid sin skrivbord och okej okay då. Med sorg fick jag liksom ja. pausa. Det är så jäkla bra, en riktigt stark läsupplevelse. Inte på det här, vad ska man säga... Uh, a little life-sättet på det här, uh, så här sorg och drama. Drabbande. Och, nej, inte på det. Men, men uh, troligt i sin genre, som spänningsroman så otroligt skickligt att man uh, det går inte att vända blad på en <laughs> när man lyssnar på någonting men det är liksom fram till verkligen sista, sista ögonblicket så vet man inte riktigt om det kommer bli ytterligare en, en vändning, det här med det här klassiska Hitchcock-upplägget för det är ju väldigt många liknelser till såna här gamla ja. liksom, krimfilmer, svartvita filmer, så här, vem är katten och vem är råttan det är massa sådana där, ja. James Cagney typ repliker, gamla Hollywood-filmstjärnor som säger sådana här coola one-liners som huvudpersonen droppar då hela tiden för hon är rätt besatt av sådana här filmer och, och de illustrerar ju själva temat i hennes eget liv, liksom att hon dras in i en läskig historia och man vet inte vem som är vem och, och sådär, ja jättespännande Men hör du, utan att spoila för mycket så kan man ju säga att premissen är det att det här är en, en kvinna som det har hänt någonting hon är psykolog och det har hänt någonting åt henne, någonting fruktansvärt som vi får reda på först lite senare in i boken men hon lider av en kan man kalla det neuros. Hon, hon, ja. hon kan inte... Ja. Hon lider av agorafobi. Hon har torgskräck helt enkelt. Exakt. Så att hon bara, hon, de senaste 10-11 månaderna hon bara håller sig inne i sitt hus och betraktar världen genom sina, sitt avancerade, sin avancerade kameralins har hon kunnat spionera på grannarna och betrakta det som hände på gatan genom ett fönster. Mm. Och... Äh, 
Ja, där och det här huset, hända. Ja, precis. Och hon bor i ett stort hus i, 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 på Manhattan i Harlem. Och hon bor ensam i det här huset, det är bara hon och katten under den tiden som romanen utspelar sig. Och huset är som en, en kuliss betraktat, är väldigt sådär cineastisk. Man, man lär känna det där huset så himla väl. Ja. Jag vet precis vad det är för matta, det är gjutevävs matta i trappan, vilket trappsteg som knarrar. Ja. Hur man kan för sitt inre öga kan man verkligen se, ja här till höger är kontoret, där är biblioteket och där är hennes sovrum och där är det här liksom dotterns rum och så och det är så jäkla skickligt gjort miljöbeskrivningarna och, och vad, hur det luktar och hur det liksom känns instängt eftersom hon är så rädd för att, för att öppna fönstret och för att gå ut och hur det kliar i kroppen som eh, hos, hos läsaren alltså fan kan du inte bara gå ut liksom? Jag blir, man blir nästan ja. instängt själv och man får nästan ja. bli helt eh, klaustrofobisk av att läsa det där. Jag känner att jag, jag känner det med fönstren som nämnde. Jag känner att hon, jag vill att hon ska öppna. Det ja, ingen fara. Exakt. Öppna ja. fönstren. Ja, ja, exakt. Det kommer lite frisk luft. Men hör du, förra veckan sa du att, att han som har skrivit boken är redaktör själv. Ja, just det. Eh, han som är bakom eh, författarnamnet då. Så boken heter återigen Kvinnan i fönstret och eh, han heter AJ eller AJ eh, Finn, F-I-N-N. Eh, men det är alltså en pseudonym och han heter eh, James Mallory tror jag. Och han är ju alltså redaktör, ett sån här liksom, senior eh, tydligen känd i, inom, i branschen, då, förlagsbranschen i, i New York. Och jag undrar om det är så att eh, en riktigt skicklig redaktör som bevisligen har odlat fram en massa författartalanger, en massa sån här hit liksom bästsäljande spänningsromaner. Han måste ju vara väldigt skicklig på att mejsla fram den perfekta intrigen ja. och det perfekta persongalleriet och den perfekta miljöbeskrivningen. Det är inte konstigt att, den här, att han har redan sålt filmrättigheterna liksom på direkten. För att den är så otroligt Nej, det är ju en filmisk. film. Ja. Han kanske till och med skrev den Men så att det du... skulle bli, kunna bli en film. Ja. Han är också själv du, väldigt nu, intresserad av sådana där gamla Hitchcock-rullar. Ja, men det fattar man när man läser. Mm. Det är ingen, det är en människa som är ganska ointresserad av svartet i filmer skulle inte orka skriva in så många referenser liksom, <laughs> eller se <laughs> de filmerna. Inte. Men hör du, jag tänker så här att du säger att, att det är klart att han som, han som redaktör kan hantverket. Men mm. måste, liksom, bara för att man är en bra redaktör blir man då automatiskt en bra författare eller, måste, eller finns det någonting... Liksom konstnärligt eller, eller magiskt i själva författarskapet. Jag tittar på jag menar, någonting som jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Vi talar om, om Monica Fagerholm och hennes, hennes skrivkurs i förra avsnittet. Och hon sa att det är ju inget att vara författare är inget vanligt jobb. Man går till kontoret och skriver men det är ändå inget vanligt jobb. Det krävs liksom någonting jag vet inte om magi är rätt ord att, att använda. Men, men som vi nu jag förstår vad jag menar. Mm. Jag förstår vad du menar. Räcker det? Att... Ja, men det tror jag. Det beror ju på hur man är lagd förstås. Men i alla fall, säkert i den här genren som, som är så otroligt beroende av en struktur. När det är en sån komplex ja. intrig så måste alla trådar... Alltså en, 
du vet den här klassiska att blicken i panor, alltså i en, i en öppning i, en, i någon skräckfilm eller någon teater, någon gammal sån här jag tänker på så här Chekhov-pjäs eller någonting. Hänger ett gevär på väggen så måste det avfyras i slutscenen. Ja. Liksom. Det är någon sån här gammal devis. Ligger en kniv fram eller om, om, om kameran liksom råkar zooma in på någon som håller en nyckel i scen ja. då vet vi. Och han är otroligt ja. skicklig på det utan att det blir... Utan att det blir övertydligt. För att läsaren måste ju känna så här. Ja just det. Den där jäkla nyckeln. Du vet. Det får inte vara så här. Åh ja. oh, gud. Det är klart att den där nyckeln kommer nu. Snark. Det är ju då det blir liksom. Dålig CSI i Miami. Ja. Vet, varning. Det är så svårt. Så svårt Tänk att hitta att rätt balans. Mm. Och där jag tror jag, jag att han. Där tror jag att det har varit väldigt bra. Att han, att han har jobbat med ett sånt här material. Så himla mycket. Ja. I, ja, du har i sin redaktörsroll ja, liksom. för det är ändå ett ganska formaterat eh, ja. koncept att skriva en, en spänningsroman ja, det är. Ja, otroligt imponerande att folk klarar av det, jag tycker det verkar så svårt det verkar så jäkla att... svårt att hålla reda på allt det där herregud ja. och så här, behöva, så här, ja. just det, nu ska jag introducera det här och då måste jag först introducera det där och sen får jag inte glömma det alltså jag undrar, jag skulle vilja höra hur han har gjort hur han har vävt den här väven om han har jobbat med något sådant skrivprogram om han har jobbat med post-it-lappar mm. om han har jobbat med Excel finns det ju författare som skriver i eller liksom bara mappar på datorn Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Han måste ju ha liksom en psykolog i sin, antingen han gift med en psykolog eller, eller så han, har han någon annan, ett syskon eller någon nära vänster psykolog. Ja, för han har ju också väldigt mm. mycket om... Om, ja, så här, ja, säg, vet du det? Jag kommer inte ihåg om hans föräldrar, de är i alla fall akademiker på något sätt, men han, han, har, en, han har själv en historik med psykisk ohälsa. Och det, säger han, Jaha. har influerat honom väldigt mycket i det här, det här tillståndet. Det var ju många som trodde innan det kom fram att det var en man bakom pseudonymen, att AJ Finn var en kvinna. Och för att folk tänker så, ja. man, man tänker så klyschigt, jaha, huvudpersonen är en kvinna, då måste författaren vara en kvinna. Ja. 
Uh, men också tänker jag att pseudonym eftersom män hellre läser böcker av män medan kvinnor ja. läser böcker av både ja. kvinnor och män. Då får man ju en större målgrepp om, man utger, om en kvinna utger sig från att vara man. Ja, det är ju inte helt ovanligt som I.L. James eller vad heter som har skrev den här eller J.K. Rowling. Nyanser. Ja, precis. Uh, som man tar en, en könsneutral pseudonym. Uh, I alla fall så sa han i någon intervju att han själv har kämpat jättemycket då med panik nej med jag tror någon slags ja bipolaritet bipolär typ 2 ja. som och så när han höll på då och ställde in sin medicinering så tillbringade han tydligen Eh, liksom flera veckor isolerade hemma och det satte sina Jaha. spår liksom det, han har använt den känslan apropå det där gå in i ditt, som Monica Fagerholm sa gå in i ditt inre och gräv i det här som gör ont att det, det är därifrån den här eh, agorafobin det här instängdheten i hemmet eller ja. oförmågan att träffa människor och oförmågan att gå ut eh, som huvudpersonen har det därifrån det kommer. Sen är hon också tungt medicinerad. En... Hon är ju hon är ju miss, hon super ju som bara appan mm. och tar massa piller. Och ljuger om det också. Ja, och, och det är så skickligt gjort skildringen av det här missbruket också för vi vet vi tycker som läsare tycker man om henne och man på något sätt förstår varför hon tar till ja. flaskan även om även om man tycker så nej nej men gör inte liksom Fast ja. okej, det är klart du måste göra det. Du vet. Ja, fan skickligt skriven. Det är så, en sån sån njutning att läsa en bok som man bara längtar efter att få läsa vidare i. Jag önskar jag verkligen på Kindeln. Jaha, okej. Okay. Och, och där ser man så här, nu har du 20 minuter kvar i det här kapitlet. Mm. Och man bara, ah, vi tar den. Och nu har du, det här kapitlet är tre minuter långt. Ah, det kan jag väl. Och sen plötsligt har man suttit liksom i en timme eller en och en halv timme och läst. Så jag på har... igår kväll, jag bara att så mycket på över nu. Jag har gjort en sån inställning på kvällarna på min eh, ljudboksuppläsare där det är en sån här sömnfunktion och så kan man ställa in 10 minuter, 30 minuter eller hur, det är, hur mm. länge man vill att den ska hålla på. Så jag har ställt in den på en halvtimme varje gång men så har jag ju somnat såklart eh, mm. där efter en kvart flera nätter i rad och sen så på morgonen när jag åker till jobbet så lyssnar jag så bara vad är, det, vad är det här och så måste jag spola tillbaka och det, det har blivit så intressant för att det Stora delar av boken är rätt flummig eftersom hon är så packad hela tiden. Ja, men vet du, det tänkte jag på i morse också. För jag, när jag slutade läsa igår och började läsa Dian kände jag att men herregud, jag var tvungen att läsa de sista sidorna i förra kapitlet för att fatta vad vi egentligen, ja men exakt för att hon var så packad, var vi egentligen befann oss. Och, och hela premissen är så här, såg, hon säger väldigt ofta så här, jag såg vad jag såg, jag såg vad jag såg. För hon, ser, hon bevittnar någonting otäckt och in, ingen tror henne. Och ibland, och, och då är, undrar man ju som läsare, ska jag tro henne nu? Eller var hon, kan det vara så att hon var så här full? Var det något hon såg i en sån här film istället? Därför att vi var, ju, ja. vi var ju med igår kväll. Vi var ju med och såg att hon tog två attarax och tre imovane eller vad det kan heta. Liksom. Så, att, så då tänker man ju så här, det fanns ingen möjlighet att hon såg det. Fast man vill ju att poliserna ska tro på henne. Så att, nu, nu ska jag inte berätta mer. Därför att det, det är tråkigt med den här boken. Det är tråkigt att recensera den på så vis att det blir verkligen helt förstörd om vi berätta mer om vad som hände <laughs> så det går inte, det blir som ja. spoiler Jo men Peppe det, det var ju så jättetråkigt jätte nu i veckan med 
Tim Berling Avicii som, som dog vid 28 års ålder och det var så intressant att du precis veckan innan hade sagt så här vad är det med folk som lägger upp selfies med människor med offentliga personer som har gått bort för att precis det hände ju med Avicii hela mm. mitt flöde var plötsligen folk som tyckte att det var eh, jättelämpligt att lägga upp någon så här gammal partybild när man står bredvid en människa som uppenbart har varit djupt, djupt olycklig och lidit väldigt mycket och dött alldeles för tidigt som är någons barn och någons vän och du vet, jag kan bara bli så jag blir så jävla trött på det till och med Madonna gjorde det faktiskt ja, och varför då Madonna, du kan väl hon behöver ju kanske inte höja sin jag menar, för henne kan det ju inte vara en, en profilhöjning. Eller kanske det handlar om en ny målgrupp, en ny generation. Jo, men det höjer alltid. Nu känner jag mig trådscynisk, men... Nej, men, men, tro, men, tror men, inte du, nej, men tror inte du att det höjer... Folk tror att oavsett om det är liksom du är kung eller drottning så höjer... Man tror att det höjer den sociala status som man visar så här... Ja. Jag var nära den som omkom i det här dådet. Ja, det tror eller, jag. Och, är det en mm. form av humble brag liksom? Ja. Jag sörjer den här personen som jag kollar, jag kände faktiskt henne. Ja. Och, um, sen tycker jag, jag tycker det inte är något fel i att uttrycka sin sorg på sociala medier. Jag tänker att man kanske kan finna sig en tröst för jag kan förstå att hans musik har betytt enormt mycket för många människor. Verkligen. Och jag tycker det kanske finns en liksom en, äh, men någon slags liten tröst i att gemensamt sörja en en, en person som trots att man inte kände henne ändå har liksom betytt hennes liksom musik eller, eller texter eller filmer mm. jag vet inte vad, har betytt mycket för en Nej men det tycker jag också, men det är kanske det här att om du, om du inte var en vän du vet, om du bara var så här, jag, jag träffade den här personen jag träffade Lillbabs en gång i Folkets Park liksom Jaha uh, uh, ja. ja, men varför ska man själv finnas med på den bilden då? Ja, men jag tänker också att ju fler när folk gör med sociala medier och kanske speciellt Instagram, eftersom folk gör det så kommer det ju att bli normen. Jag tänker att, ja. att de kanske om några år känns vårt resonemang superförlegat. Men det är så här vi sörjer att ja. vi visar att det vi känner den här normalt. personen. Ja, förmodligen. Det är nog jag som är reaktionär. Men det är också så tråkigt. Nej, men jag, jag känner som du. Jag känner mig gärna mossig. För jag, jag tycker faktiskt det är lite... Alltså det är faktiskt onödigt att ofta pressa är, in i sitt ja. ego. Och sen är ju vis, det visuella är ju väldigt starkt. Så ofta är ju de här selfiebilderna på någon och en kändis. är ju ofta i en festlig situation. Folk skrattar, mm. det är lite suddigt ja, med lite sim i blicken. Och det, jag tycker att det klingar lite illa eh, när någon har dött efter lång tids psykisk ohälsa eller vad det nu kan vara det blir, det blir så konstigt det var ju många som valde att lägga upp en, en, en nedtonad bild liksom på honom ja. någon pressbild och sådär det tycker jag är lite mer smakfullt men vad fan skitsamma ja. vad jag tycker ja, nej, men det har, du har ju faktiskt rätt att precis just i det här fallet jag, menar, jag, jag, såg, jag hade inte sett den förut men jag såg den igår den här dokumentären True Stories och där han ju verkligen pratat så otroligt öppet om hur vilken ångest han har, hur introvert han är, hur obehagligt han tyckte det mm. var att, att, att hela tiden vara i centrum för all uppmärksamhet. Och hur han kämpade för att komma loss. Mm. Alltså han var ju så gladast mot slutet när han lyckades avboka så många spelningar som möjligt och han liksom kunde lukta till sig friheten mm. från liksom livet i offentligheten. Och då, och då kanske, men det är precis som du säger att just precis i det här fallet där han var som, det verkligen gjorde honom illa att festa och, 
och gå på klubbar och, och liksom... Ja, men hela ja, den här artistbiten, det är ju i kompositörsrollen som han trivdes. Han trivdes ju att sitta och mecka i sin studio med sin dator, hålla på med låtar, eh, lyssna på beats. Liksom. Det här med att stå på en stor arena, det verkade ju varit ganska ångestframkallande. Om man då ja. har så hård press att, att man måste stå där 300 kvällar på ett år, det, det måste ju vara helt förgörande. Det måste ju vara vidrigt. Ja. När man såg hur, hur, hur antal spelningar, liksom, även klockan som tickar, liksom, mm. 200, 300, 350, 400, 450, liksom, hur, vilken otrolig mängd spelningar han gjorde. Och bara flög från Australien till Las Vegas till Ibiza liksom, hela tiden. Ja. Sjukt. Sen tänkte jag på hans... Jag, vi kan, alltså jag antar att nästan alla som lyssnar på vår podd också har sett den dokumentären. Det verkar som att åtminstone alla i mina flöden har sett den. Men det finns en, en hans manager som verkligen hjälper honom att, att bli stor. Mm. Så jag undrar hur mycket hat han har fått. Alltså för att han, han är ju verkligen inte... Det är, ju en, det är såklart en dokumentär som är klippt ner till en och en halv timme. Så det visar ju säkert inte hela... Det kan ju inte visa en hel person... Men som han, är, som han visas i den här dokumentären så verkar han ju verkligen... Det är ingen sympatisk bild av honom, ska vi säga så. Han, mm. han, bara, han, han säger någonstans på han säger någonstans till exempel att, att Tim fattar bara inte värde av pengar. Och så klippte Tim det. Han säger, jag har sån ångest. Jag vill verkligen inte göra det här. Jag vill inte göra det här. Mm. Och, men som du sa, vilken, vilken press det blir på en artist när det är så många kring honom som får sin försörjning genom den här mm. artisten, genom att, att hen går och ställer sig på scenen och, och, och drar in otroliga mängder pengar. Mm. Det, ja, den drabbar mig otro, jättehårt. Alltså jag tänker mycket också på familjer, liksom, eller, eller inte våra nära vännerskap, men bekantskapskretsen här i LA som kommer hit och så vill de att barnen ska gå på auditions och liksom skapar ungarna har inte ens börjat skolan och har en egen liksom, Instagram-konton och, mm. och, och, och liksom varför vill, ja, uh. Vad är det med vissa familjer som är så otroligt tända på att deras... Bara för att deras barn har en talang så måste den liksom fram i rampljuset. Det, det finns ju så fruktansvärt många exempel på hur illa det kan gå för unga människor som får en sån här oerhört stark framgångssvung liksom i väldigt unga mm. år. Man tar, tar Lindsay Lohan eller Macaulay Culkin eller, eller Avicii Tim Berling som var, som var liksom, vad var han? 16-17 bas när han mm. han var ju inte gammal, han hade ju vuxit upp i en liksom skyddad miljö på Östermalm i Stockholm och, mm. och så bara kastas man ut i den här, i den här världen. Det är otroligt svårt att bibehålla vettet förmodligen. Men kan man tänka så här, kan man, kan man liksom se det här speglas sig av annars också på prestationssamhälle, att man ska prestera så jävla mycket, det är ju inte bara liksom, det, var ju, det är ju extremt, att, det, här, det här är ju ett extremt ex- exempel med, med Avicii, men, men det är ju massa folk som går in i väggen eller som mår dåligt på grund av att de helt enkelt inte orkar hålla uppe takten som samhället kräver att de ska hålla uppe, hela tiden leverera nytt och vara smartast och snyggast och, och uh, duktigast. Det finns liksom få andningspauser i vår kultur nu för tiden, tycker jag. Eller, eller drar jag, folk, ja, drar jag, liksom jag tror det att, paralleller? Ja, kanske. Jag tror, det, det, nej, det tror jag inte att du gör. Däremot så tror jag att i artistgenren så har ju unga människor utnyttjats se, sedan alltid, så att säga. Mm. Jag tänker på även 
även Barbro Svensson då för att ta en mm. annan artist som har gått bort efter ett, ett stor skillnad, efter ett långt och lyckligt liv omgiven av sina nära och kära. Mm. Så att, um, men hon, hon slog ju igenom när hon var i sena tonåren, fick flytta från sin eh, lilla ort till Stockholm, både ensam, blev med barn, eh, blev ungefär beordrad att göra abort, ville inte göra det, blev kallad för slampa. Alltså, mm. det, det var nog väldigt, väldigt tufft, eh, blev väldigt hårt driven och hon, hon klarade ju sig. Liksom. Men det, det, var, det gjorde ont. Det var väldigt svårt. Ja. Tror jag. Eh, men det finns ju många exempel på när en ung kvinna eller en ung man för all del inte har fixat det. Man börjar dricka. Ta Monica Sättelund som inte ja. riktigt klarade pressen och, och började dricka och, och fixade inte att ha en familj samtidigt. Och blev anklagad då för att vara en dålig mor eftersom hon då ville vara ute och spela och sen så var om hon mm. var hemma med familjen då var hon en dålig artist som inte ja, var hemma i den konsten tror jag, 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 vill, jag vill inte att mina barn ska bli artister tror jag Nej. det är så svårt att säga men jag tänker om ens barn bara, det är min dröm och sådär vad fan ska man säga då men jag tror att det är o- otroligt tungt ibland ja, man måste nog hålla ett öga på sig själv och sina barn i så fall om det verkar och det håller. Det som du säger är det här där du lever just i Los Angeles. Den kulturen där liksom var och varannan unge har en egen agent ungefär. Är med i någon ja. modellagentur, är med i ett band. Är med ja. i en teatergrupp i skolan. Att alla liksom, det är så självklart att man alltid ska coacha fram barnen till att till att maximera den här delen och det kanske är, kanske är jättebra men det finns nog också en, en baksida där ja, men det är så förföriskt med pengarna alltså det finns ju så otroligt mycket pengar som några få kommer att tjäna jag tänker att det låter krast men jag tror att många faktiskt blir förblindade av att kunna åka privat jet och aldrig mer behöva köa in till liksom coachdelen på flyget. Men tror inte du att det är också något så lågt som en föräldraprestige? Att, att som förälder så, ah, så växer ah. man, man känner sig viktig när man har liksom det här vackra, talangfulla barnet som sjunger så rent och blir så bra på bilder. Ja, men säkert. Och, ja, men det och så säger man så här, åh, hon eller han, åh, han bara älskar, han älskar att spela teater. Eller <laughs> älskar du att han ja. gör det? Och barnen vill ju, beha- barnen vill ju alltid, alltid göra det som i princip det som föräldrarna. Eh, barnen ja, men gör sina dröm. föräldrar glada. Ja, ja, och ibland är det så svårt att separera. Jag, jag tycker själv det är skitsvårt. Vad är det som, ibland vet jag inte. Säger min dotter att hon vill rida för att hon vill rida. Eller är det för att hon vill göra mig glad. För hon vet att jag blir glad om hon vill det. Ja. Eh, hur fasen separerar man det där? Eh, skitsvårt alltså. Ja men det kommer till hästar frågar du inte. Jag bara tar det här till Stalle. Det är för viktigt för att ifrågasättas. Det roliga var att innan vi spelade in den här podden så sa jag till dig så här, ja, Marlis, det märker man. En riktig hästtjej, du ser. Där kommer ja. häx, jag, till och med så här på mina barns kompisar ska jag projicera min egen eller mina, mina kompisars men alltså, barn menar jag. jag tog, men alltså det var jag tog henne till stallet. Jag var så jävla nöjd över att hon, var så, att hon älskar att klappa hästarna. Jag bara, där ser man. Sen att du höll, hon höll fram hennes lilla hand och hon försökte dra tillbaka den. Och du ja. bara, eller hur? Visst älskar du hästen? Älskar du? <laughs> Mamma nej! 
tal om eh, ingenting alls, men såg du att Sharp Objects, alltså Glenn Flynn-romanen, ska bli en HBO-serie? Men den, den, jag blev lite förvånad för jag tyckte faktiskt att det var hennes, den, den sämre av de, de verk jag har läst av Gillian Flynn. Ja men samma här, men, men ändå kände jag att jag borde kanske läsa om den för kanske jag, kanske jag missförstår den. Här kommer mitt dåliga litteraturkällförtroende in för kanske jag bara kanske den är jättebra och jag bara inte fattar den. Du vill inte göra den ledsen. Nej jag vill exakt, jag vill inte, jag vill inte såra dens känslor. Ja, vi får väl se. Jag älskar ju det mesta som HBO visar. Eh, så att, ja, men helt dålig kommer det ju inte att bli som... Ja, men kanske det räcker med att se det som tv-serie. Jag behöver ju inte läsa om skiten, liksom. Jag ser det när den kommer och sen säger jag något snällt om den. den vi, säger, vi säger som en riktig litteraturälskare. Varför läsa boken när man kan se filmen? Exakt. Med, med de orden så vill vi säga tack för att ni hänger med oss- eh, ända in i kaklet och tack för att ni tipsar, tack för att ni kommenterar på sociala medier och du Marika om du lyssnar, du som efterfrågade tips, det har ju kommit tips till dig, alltså fantasyromaner på Instagram så glöm inte att scrolla igenom våra Instagramflöden för, för dina eh, lyssnarkompisars tips. Ja, mellan raderna på den heter vi där. Och så finns vi ju såklart också på Facebook. Alla finns där förutom du, Karin. <laughs> Exakt, jag är som kvinnan i fönstret. Jag bara lurkar omkring och spanar andra <laughs> utan att visa mig. Men hör du, Karin, du och jag, vi ses på torsdag. Ja, herregud, vi ses på torsdag i New York. Då är jäklar, då är andra grejer. Och er andra, vi hörs nästa vecka. Puss och kram, hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.